0: Vendégem a dzsesszi stúdiójában, Tanács Eszter Szerkesztő, Viselkedés Elemző, Meddőségi Reprodukciós és Örökbefogadási Szaktanácsadó, a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet szerzője, akit szeretettel köszöntök. Szia!
1: Szia! Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Ez a kötet már egy második része egy, nem tudom, hogy sorozat lesz belőle, de minden esetre egy olyan folyamatnak, amelynek részeként te elkezdtél találkozni és mély interjúkat készíteni olyan emberekkel, akiknek vagy nem lehet gyereke, vagy valamit nem vállaltak gyereket. Az első kötet nők gyermek nélkül, erről egyébként volt is egy beszélgetésünk, és most jött a férfiak gyermek nélkül, gondolom, hogy teljes egyértelmű igényként lépett fel hogy igenis kell a férfiakról is készíteni egy ilyen interjú kötetet.
1: Érdekes volt, mert inkább én bennem merült föl ez a, Tényleg. ez az igény. Igen, nagyon sokan megkerestek a nők gyermek nélkül megjelenése után. Olyanok, akiknek egy gyermekük van, de a környezetük elvárja, hogy jöjjön a következő gyerek. Megkerestek egyedülálló szülők, hogy milyen fontos lenne erről a témáról is interjúkötetet készíteni, illetve egyedülálló nők, férfiak is. Én viszont úgy gondoltam, igen, hogy a nők gyermek nélkül után fontos lenne meghallgatni azt is, hogy a férfiak hogyan élik meg a gyermektelenséget. bár majdnem minden lapján ott voltak a női könyvnek is, vagy azért, mert azért maradt valaki gyermektelen, mert nem talált megfelelő párt, vagy túl későn talált férfit, illetve olyan interjú alany is volt, éppen, hogy a párkapcsolatát akarta megóvni attól, hogy egy gyerek nehézségeket hozzon, ezért nem vállal a gyermeket. Amikor egy nő azt mondja, hogy én nem
0: szeretnék gyereket szülni és nevelni, akkor elképesztő az a népharag, ami még most is, 2022-ben rázúdulhat. Most elolvastam a férfiak gyermek nélkül című kötetet, és persze itt is van számos tragikus történet, de ha egy férfi mondja azt, 30 évesen, 50 évesen, hogy én nem akarok gyereket, jóval elnézőbb a társadalom, visszavezethetjük -e ezt szerinted arra a patriarchális szemléletre, amitől valahogy nem tudunk megszabadulni számos kérdéstek igen,
1: abszolút ez is benne van, ahogy a kötetben is fogalmaz, szalmai vagy család szociológus, egy férfi akkor is lehet tökéletes férfi, hogyha nem akar gyereket, Nők nőhöz tényleg ezt sajnos még manapság is sokan így gondolják, hogy ez a legfontosabb női minőség, hogy valaki gyermeket szűnjön és anya legyen, és ez az elsődleges feladata és szerepe a nőknek. A férfiaknál pedig ez általában egy másodlagos kérdés, hogy van a gyermekük vagy nincs őtőlük. Inkább a karriermunkaterén vannak elvárásaink. A női könyvhöz hasonlóan itt is szerettem volna bemutatni, azt a féleséget, ami egy címke mögött, ami a gyermektenség címkje mögött van. Általában ugye két nagy csoportra szokták osztani a gyermekteleneket, a tudatosan gyermektelenekre és azokra, akik önkéntelenül gyermektenek, de azért ennél sokkal árnyaltabb a helyzet. Nem egy egyszerű ok vagy nem egy egyszerű döntés áll a gyermektenység hátterében a legtöbb esetben, hanem mindenféle életút vezethet ehhez, és nagyon sokféle hatás befolyásolja azt, hogy valaki vállal a gyermeket vagy nem. Tehát valahogy ezt Szerettem volna megmutatni, körbejárni, hogy, hogy mennyi minden alakítja a gyerekvállaláshoz kapcsolódó történetünket. A férfiak is érzikem
0: az időmúlását és annak a sürgetését. A, tehát a férfi interjúban is megjelenik ez a kérdés, hogy, hogy meddig lehet
1: várni. Igen, ezen meglepődtem, én is őszintén szólva azt gondoltam, hogy későbbi időpontra teszik a férfiak ezt, hogy meddig is lehetne, vagy meddig gondolták ők úgy, hogy vállalnának gyermeket. De nagyon sok interjú alany nőkhöz hasonlóan olyan 40 éves kora körül lezárja ezt a kérdést. Volt egy-két interjúnak, annak leg 45 50 éves koráig, adott még ennek teret a gondolataiban, de többen megfogalmazták, hogy egyrészt, amit a ők is sokszor megfogalmaznak, hogy hát fel is kell nevelni azt a gyereket. Másrészt azt, hogy 40 éves koruk felett, 50 felett már érzik, hogy, hogy öregszenek, és a testük nem bírja már úgy.
0: Nem lehet, hogy ez csak egy, egy elbújásra ad lehetőséget?
1: Érdekes. Szalmai Vett kutatásaiban azt találta, hogy általában a, a vidéki, alacsonyabb végzettségű férfiak, ők valóban 40 éves koruk körül húzzák meg ezt a határt, és a fővárosi Magasabb iskolai végzettségű férfiak pedig jóval később, tehát azt mondják, hogy akár 50-60 éves korukban is válhatnak apává. Sőt, sokan ugye azt mondják, hogy ha hát én sportolok, egészségesen élek, egészségesen táplálkozom, nem befolyásolja ez. Tehát, hogy azt gondolják, hogy nem befolyásolja az életkora azt, hogy meddig vállalhatnak gyereket, de valamiért itt a könyvben mégiscsak valahogy ez a 40 éves kor ez így megjelent. És hát ugye az is szerepet játszik, hogy a társadalom mit gondol arról, hogy akár ugye egy nő, de akár a férfiak esetén is, hogy meddig vállalhat egy férfi, egy nő gyermeket, és hát készült egy kutatás Európában, több mint 20 ország közül Magyarország adta meg legrövidebb időhatárt, és gondolta úgy, hogy 39 éves kora fölött egy nő már ne vállaljon, hm. és 43, azt hiszem 43 éves kor fölött egy férfi már ne vállaljon gyereket. Tehát ez is szerepet játszik benne, de az is kiderül a kötetből dr. Takács Tamás, andrológus- urológus szakorvostól, hogy ez valóban egy tévhit, hogy a férfiakat biológiai szempontból nem korlátozza az életkoruk, mert hogy szerencsés esetben egy férfi élete végéig termel hímivarsejteket, de szinte minden férfinél 35-40 éves kora között romlik a hímivarsejtek mennyisége vagy minősége, és kimutatott ma már, hogy hogyha 40 éves kora fölött válik valaki apává, akkor a gyermeknél bizonyos fejlődési hibák nagyobb arányban jelennek meg.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket Tanács Eszter szerkesztővel, a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet írójával. Folytatjuk műsorunkat a mikrofonnál Hávarga Marian, beszélgetőtársam Tanács Eszter elemző meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet szerzője. A nők teherbeesését nagyon sok orvosi lehetőség eljárás segíti és hát mondjuk ki, hogy többnyire a nők vannak előtérben számomra azonban érdekes újdonságokat is mond, mondott ez a könyv arról, hogy ma már milyen orvosi lehetőségek állnak rendelkezésre a férfiak számára, akár kivizsgálások akár a várandóság elősegítése érdekében beszéljünk egy picit most erről
1: igen, és pont ezért tartottam fontosnak, hogy egy kicsit a kivizsgálás és az egész lombikeljárásnak eljárásnak a menete a férfiak szemszögéből bekerüljön a könyvbe, hogy erről valóban keveset beszélünk, erről keveset hallani. Ugyanakkor a történetekben pedig éppen az derült ki, hogy a férfiak úgy élik meg, hogy azért csak kisebb szerepük van egy lombik eljárásban például, és nagyon nehéz nekik látni azt, amin a párjuk a feleségük keresztül megy. Volt, aki azt is megfogalmazta, hogy ha lehetne, akkor inkább ő kérni az injekciókat, mert annyira Igen. rossz nézni, hogy a feleségét folyamatosan injekciózni kell. Ahogy takástamás is mondta, azért egyre több férfivel találkozni, aki feleségével együtt, vagy a párjával együtt ugyanolyan mélyen utána jár, és átbeszélik a lehetőségeket, de ahogy ő is mondja, azért legtöbb esetben azért a nő viszi ezt a folyamatot, és a nő jár utána a lehetőségeknek. Takás Tomás mesél nem csak a kivizsgálás folyamatáról, hanem a lehetőségekről is, hogyha kiderül, hogy valamilyen nehezitettség van férfi oldalon, fölmerül ugye az is egy történetben is, amire reflektál, hogy mi történik akkor, amikor egy daganatos megbetegedés miatt a kezelések miatt valaki österillé válik, hogy akkor ugye előtte milyen fontos például mintát fagyasztatni, és hogy utána milyen lehetőség van arra, hogy gyereke születhessen az illetőnek, tehát ilyenekről is esik szó a könyvben. Több szakember
0: is megjelenik a könyvben. Említsük meg mindenképpen Hadas Miklós nevét. Itt például az apa szerep kapcsán milyen következtetésekre jut? Valóban felborultak-e a hagyományosnak
1: gondolt szerepek? Voltak éppen hagyományos szerep jó szerepe? Hát nagy átalakulásban vagyunk szerintem folyamatosan is, Hadas Miklós is erről mesél, hogy hogyan alakultak a férfi-női szerepek, ugye ahhoz, hogy a, a gyerekválláshoz a gyerekhez való viszonyt át tudjuk tekinteni, ahhoz először egy kicsit gondolkodni kell arról is, hogy a nő és a férfi viszonya hogyan alakult, hogy nem egy régi dolog a például ugye, az érzelmeken alakuló házasság, <gül> de hogy az előző vagy a Őri Péter történész is mesélt róla, nem olyan rég volt az, hogy a halandóság miatt más kötődést alakítottak ki a szülők a gyerekeikhez, akár ugye önvédelemből, tehát, hogy amiről aranykorként gondolkodunk most, vagy sokan gondolkodnak a nukleáris családról, a két szülő, két gyerek fennállásról ez nem olyan régen történt, és hát közben meg ugye átalakulóban a világ évtizedek óta és talán erre is rámutat a kötet, hogy már nem csak ezt lehet családnak tekinteni, hanem miért ne lehetne egy gyermekte hanem páris teljes értékű család. Nyilván nem célja a kötetnek, hogy bárki mellett
0: állást foglaljon, ahogyan az előző kötetnek sem volt ez a célja, hanem inkább egy rálátást biztosítasz az olvasónak rengeteg véleményről. De biztos vagyok benne, hogy amikor elkészültél a kézirattal, volt benned egy, egy érzés, hogy hogyan is állnak
1: a mostani magyar férfiak a gyerekkérdéshez. Igen, az volt az élményem, ahogy készültek az interjúk, hogy nagyon sok férfi számolt be arról, hogy olyan mintát kapott gyermekkorában, úgy nevelkedett, amit, amit nem szeretne továbbvinni. Valahogy engem nagyon megérintett, meg tisztelt reméltónak is gondolom, ahogy próbálják kimunkálni, kidolgozni, hogy hogyan szeretnék ezt csinálni, hogy, hogy hogyan tudják kimunkálni tényleg a saját útjukat, vinni azt, ami, ami jó volt, de megváltoztatni azokat, ami még egész másként működött az ő gyerekkorukban, az ő szüleikkel való kapcsolatukban. Tehát itt bántalmazó kapcsolatra kell gondolni? Nem feltétlenül, sajnos hogy arra is sok példa van, megjelennek több interjúban szenvedélybeteg szülők, de egész egyszerűen az, amiről hát szerintem nagyon sokan be tudnak számolni Magyarországon, hogy nem volt szokás az érzelmekről beszélni, nem úgy voltak ott érzelmileg, nem voltak úgy elérhetők a szülők, mint ahogy ma a szülők próbálnak ott lenni a gyerekeik számára, és ez sokan viszik magukkal hosszú időn keresztül ennek a terhét. Ez a le is állíthatja
0: a folyamatot pszichésen, még hogyha fizikailag
1: alkalmas is, nem? Igen, egész biztos, hogy ez mélyen beleszól. Nekem az volt a benyomásom a kötetek alapján, hogy tényleg nagyon meghatározó az, hogy ki mit tapasztal a családjában, de aztán érhetik még olyan hatások, tehát akár az iskola, akár később a párkapcsolatok, tehát ezek mind-mind tudják ugyanabba az irányba is tovább vinni, vagy éppen segíteni, átalakítani ezt a, azt az örökséget, és sokan a kötetből önismereti úton és próbálnak a végére járni ennek, és változtatnia az örökségen. Épp Megint olyan érdekes
0: volt, hogy a, a nőkkel kapcsolatos könyvben nekem több volt a lekerekítés, mint hogyha a nők valahogy jobban feldolgoznák magukban. Ebben az interjúkötetben pedig szinte mindegyik történet végén éreztem egy ilyen kis
1: félbehagyottságot, egy ilyen lenem kerekített mondatot. Hát az biztos, hogy amikor a női kötet készült, akkor több nő érkezett úgy az interjúra, hogy hozta magával a jegyzeteit, hogy elmesélte, hogy most már hetek óta készül erre, és ezen gondolkodik. Nőknek is, férfiaknak is előzetesen elküldtem egy kérdéssort, ami segített felkészülni a beszélgetésre, tehát a nők sokszor hozták ezt, és ott voltak a jegyzeteik, beszámoltak az álmaikról, hogy akár már hetekkel, napokkal az interjú előtt ezzel a témával álmodtak. Férfiak, nál senki érkezett a jegyzeteivel, és volt, aki azt is elmesélte, hogy ha tényleg most nem velem beszélgetne erről, akkor lehet, hogy idén eszébe jutott volna ez az egész mm. gyerekvállalás, vagy gyerektelenség téma, tehát lehet, hogy ez is benne van, hogy, hogy aki például nem próbálkozik aktívan gyereket vállalni, nem feltétlenül jár olyan sokszor az eszébe, a nőknek azért szerintem jobban eszébe is van juttatva általában, mm -hmm. úgyhogy talán ez, ezért lehet ez
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tanács Eszterrel, a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet szerzőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk műsorunkat a mikrofonnál továbbra is. Hávarga Marian, beszélgetőtársam Tanács Eszter, elemző, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet szerzője. Egy ilyen kényes téma esetében, ami tényleg a legbelsőbb magánügye mindenkinek, valószínűleg tartom, hogy nagyon nehéz volt felvenni a kapcsolatot azokkal, akik végül megosztották a tapasztalataikat, a titkaikat veled, és hát így aztán velünk olvasókkal is.
1: A interjúanyok interjúalanyok azért egy kicsit könnyebb dolgom volt, kevesebb visszautasítást kaptam. A férfiaknál, a Facebookon, lombikos csoportokban is tettem ki például felhívást, tehát ott egy kicsit több követ meg kellett mozgatni, hogy találjuk olyan férfiakat, akik szívesen mesélnének a történetükről. De vajon miért? Ez a szokásos, elrejtem az érzelmeimet, mert férfi vagyok, attitűd? Én szerintem ez is benne lehet, igen. De közben egyébként meg akik megmeséltek, nagyon sok mindenki nagyon oldottan Egyből őszintén mesélt a mély érzéseiről, a történeteleg mélyéről feltárulkozott, tehát ebbe se lehet általánosítani, de valószínűleg sokaknak ez nehéz. Készültek is ilyen pszichológiai kutatások, hogy a férfiakkal nehezebb vizsgátot készíteni, mint a nőkkel, és hogyha pedig a gyermekek a téma, akkor meg kifejezetten még nehezítettebb a helyzet. Ez, hogy a férfiaknál sok érzelem megjelent, ez talán tényleg azt is erősíti, hogy, hogy ő nekik is van itt terük. Meg őnek is lehet fontos a gyerekvállalás, a gyerektelenség témája, és amire még örülök, hogyha ez felhívja a figyelmet, az az, hogy mindig csak a nőkre szoktunk fókuszálni a gyerekvállalásnál, a gyerekvállás Sokszor azt is gondoljuk, hogyha nehézített az út, hogyha akadályok vannak, akkor az a nőket viseli meg, és ez az ő veszteségük, miközben a férfi is ugyanúgy része, ugyanúgy benne van ebbe és saját jogon, őnek is lehetnek érzései, és szomorúság, és mindenféle egyéb dolog megjelenhet, úgyhogy örülök, hogyha erre fölhívja ez a figyelmet. Ami még ezt nehezíti, az az, az hogy sokszor a nők is, meg a férfiak is azt gondolják magukról, hogy nekik az a szerepük, hogy a nő mellett támaszt jelentsenek, támaszt nyújtsanak ők, legyenek a kőszikla, aki megtartja őket, és nem mindenkinek így működik, ez már hál' Isten van a kötetbe is példa rá, amikor igenis meg tudják egymással a pártagjai beszélni az érzéseiket, és felváltva tartják egymást
0: a szakértőket nézzük meg
1: egy kicsit.
0: Ugye a 16 uh, interjú mellett andrológus, szociológus, pszichológus, bioetikus szakértő is megszólal a könyvben. Melyek voltak a számodra felismerési jellegű mondatok egy-egy szakértőnél, hiszen a nők esetében már nagyon sok minden belástad magad. Voltak-e meglepetések számodra is?
1: Szalmai vet, szociológus arról mesélt, hogy egyrészt többen is vannak a gyermektelen férfiak, a gyermektelen nőknél, másrészt nagyobb arányba is növekszik az arányuk. Ez egyébként nekem meglepő, mert annyira csak tényleg a nőkről hallottunk mindig, tehát jó, hogy erre felhívta a figyelmet. Dr. Nagy Beáta Magda... Klinikai szakpsziológus, szociológus sokat dolgozik meddőpárokkal, illetve kutatja kifejezetten a férfi meddőséget. Ő szintén arról számolt be, hogy, hogy a kutatásokban is alig-alig találni férfiakkal kapcsolatos kutatást a meddőség témában, és hogy mennyire fontos lenne pedig az ismeretterjesztés, az, hogy a férfiak tudjanak ezekről, amikről az előbb beszéltem, hogy lehetnek érzéseik, hogy nincsenek egyedül, és hogy pont ezért, mivel nagyon keveset beszélünk a férfi meddőségről, ezt is alábecsülik az emberek, hogy milyen mértékben érintettek a férfiak. Ugye Magyarországon körülbelül minden ötödik pár érintett a meddőségben, és az esetek felében a férfi oldalon, vagy férfi oldalon is van valamilyen nehezitetség. Hát ezt is fontos tudni. Az a benyomásom, hogy magukra veszik, és ez a beteg státusz Alásra egy kicsit tényleg a nőiességet, a férfiasságot, az egészség, egészségesség tudatát, úgyhogy én inkább ilyen nőkkel, férfiakkal találkoztam, akik magukra veszik ezt a meddő pecsétet. Leonid a kötetben szerepel, aki van 40 éves kora körül, szembesült azzal, hogy, hogy nemzőképtelen. Ő arról mesélt, hogy, hogy olyan volt ezt megtudni, akkor a sok volt neki, hogy így képzelje el, mint amikor egy nőnek mondjuk leveszik a mellét, tehát hogy ez annyira a férfiassághoz hozzátartozik, ez a tudat, hogy képes vagyok gyereket nemzeni, hogy ő neki ezt nehéz volt feldolgozni, és nem is nagyon osztotta meg egyébként csak a nagyon szűk családdal azt, hogy mi is a helyzet ő vele, és hát nagy Magda, pszichológus, szociológus mesél erről, hogy például gondoljunk csak bele a nőkkel szembe, szánalom, sajnálom így szokott fordulni feléjük a környezet, hogyha kiderül, hogy meddők. A férfiaknál pedig valamiért összemusódik a, az infertilitás az impotenciával, és hogy meglepő módon ők meg a poénkodásnak, a viccelődésnek a céltáblái lesznek. Tehát, hogyha férfi haverok tudnak róla, akkor átmennyek, segítsek, és hasonló viccekkel traktálják a meddő férfit, úgyhogy ez egy ördögi kör, mert nem mondják el így, viszont akkor nehezebb egyedül vinni ezeket a terheket, hogy milyen helyzetben vannak.
0: Folytatjuk beszélgetésünket, Tanács Eszter szerkesztővel, viselkedés elemzővel, medőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadóval, a férfiak gyermek nélkül sziműködett szerzőjével. Az imint az egyik interjú alanyodról beszéltünk a 40-es éveiben járó Leonidról, akitől egyébként ki is emelsz egy mondatot. Ne szégyeld a meddőséget, ettől még ugyanúgy férfi vagy. Szóval ő meghatároz valamit egyetlen mondatban, ami könnyen lehet, hogy egy komplett generáció problémája.
1: Igen, ő egyébként pont ezért vállalta az interjút, mert megélte ezeket a, az érzéseket, és, és azt gondolta, hogy, hogy ő körülötte sincsen nincsen sorstárs, akivel ezt át tudná beszélni, és letenni így a terheket, de fontosnak gondolta, hogy amiket ő végig szenvedett, amin át küzdötte magát, hogy mások is tudjanak róla, és ne érezzék magukat, tehát tök hogyha nemzőképtelenek.
0: Egyébként visszaigazolják a szakemberek, hogy nagyobb arányú a nemzőképtelen férfiak aránya most, vagy száma most, mint mondjuk korábban,
1: vagy csak többet tudunk erről? Doktor Takás Tamás, andrológus urológus szakorvos abszolút erről számolt be, hogy, hogy ez egy tendencia a fejlett világban, hogy egyre romlik a férfiak nemzőképessége. Mesél is erről a kötetben, hogy milyen hatásokat találtak ennek a hátterében, és hogy mit tudunk tenni ez ellen, vagy mit nem? Tamás arról mesélt, hogy a nemző képesség hanyatlásának a hátterében leírtak most már mindenféle endokrin diszruptorokat, olyan környezeti hatásokat, amiknek a hatása alól sajnos nem igen tudjuk kivonni magunkat. Ugyanakkor számos olyan tényező is van, amire viszont van befolyásunk. A dohányzás, a mozgás, a testmozgás az étkezés, ugye ezeknek a anabolikus szteroidoknak a kerülése, tehát vannak azért olyan dolgok is, amit a férfiak kézbe tudnak tartani és tudnak kontrollálni, de számos olyan környezeti ártalom is van, amit sajnos tétlenül elszenvedünk ami mind-mind hatással van a nemzőképességre.
0: Ugyanakkor mindig érdemes megvizsgálni a pszichés okokat. Mint ahogy te magad is készítettél, ugye, dr. Andrea pszichológussal, klinikai szakpszichológus interjút, ma már elképesztő tárháza van az orvosi lehetőségeknek, és mégis sok pán előfordul,
1: hogy semmilyen testi ok nem indokolja, hogy ne jöjjön a baba. Akkor is egyébként, ha tudni lehet, hogy milyen orvosi ok van a meddőség vagy nehezített gyerekvállalás hátterében, akkor is nagyon fontos lenne a pszichés támogatás, és sajnos ez nincs ugye, kötelező jelleggel beépítve a, a magyar rendszerbe, mert hogy az is számos kihívás elé állítja az egyént és a párt is egyen járásnak a folyamata, ugye veszteségekkel teli lehet mm. egy ilyen folyamat, tehát annyi, annyi ponton érheti kudarc, veszteség a párt, hogy ennek a feldolgozásához is fontos lenne a, a és segítségnyújtás, illetve ugye felkészülni, vagy tudni arról, hogy, hogy ennek van egy lelki oldala is, és hogy ott mikre lehet számítani, hogy hogyan működik a gyászfeldolgozás, hogyan történik ez egy férfi, egy nőben, hogyan lehet ezt a párkapcsolatban úgy csinálni, hogy, hogy védjék a párkapcsolatot, és emellett azonban sajnos ugye sokszor előfordul, hogy amikor nem találnak orvosi okot a meddőség hátterébe, akkor mondjuk azt gondolják a párok, hogy na, hogy akkor biztos a párkapcsolattal van baj, mert mi mással lehetne a probléma, azért ez nem ennyire egyszerű, meg nem ennyire fekete-fehér. Sokszor ez a két nem is biztos, hogy jót tesz ebbe a nehezített helyzetbe a párkapcsolatnak, de az biztos, hogy mindenkinek szerintem akkor is, hogyha nem nehezített a gyerekválshoz vezető út, fontos lenne tisztába kerülni azzal, hogy hogyan is van ő a női-férfi szerepekkel, az anyasággal, az apasággal milyen mintákat hozott otthonról, és számos olyan dolgot körbejárni, milyen motivációi vannak, miért szeretne gyereket. Tehát ezt az egészet körbejárni úgy, hogy, hogy egy tudatos döntés születhessen is, hogy az önismerete fejlődjön valakinek annyira, hogy, hogy úgy tudjon gyereket vállalni, hogy, hogy önmagával már képbe kerüljön. És milyen érdekes, mert egy csomó pár, akinek viszont minden
0: probléma nélkül születik gyereke, valójában ugyanebben a cipőben jár mert érzelmileg még alkalmatlan, vagy lehet, hogy mindig és az lesz arra, hogy gyereket neveljen, és akkor felnőtt emberek, kamasz lélekkel próbálnak meg kicsi gyerekeket egészséges
1: felnőtté nevelni. Tehát ez nyilván nem csak ezeknél a pároknál, hanem mindenkinél probléma. Igen, igen, ez többen is megfogalmazták gyermektenek, hogy amikor ő tőlük kérdezi meg valakinna, hogy mi a helyzet, meg miért nem akarsz gyereket, ha nem akarsz, és a többi, és a többi visszakérdeznek. Tehát a szülőktől nem is szokta senki megkérdezni, hogy miért szeretne gyereket, és hogy ez tényleg valami amikor gondolja át, és legyen tisztább a saját magával, a saját vágyaival, a saját félelmeivel. És ezt is többen megfogalmazták nekem, hogy, hogy az örökbefogadási folyamatban például ugye számos ponton, alkalmassági vizsgátokon és hasonlókon mennek át a, a jelentkezők, de vérszerinti gyereket bárki tud úgy vállalni, ugye, hogy nem, nem kell előtte kiváltani rá egy jogosítványt, és nem kell egy önismereti vagy, vagy nevelési tanfolyamon részt vennie.
0: Ott tartottunk, hogy milyen komoly érzelmi, pszichés kérdések is felmerülnek, például elhúzódó családalapításnál. Mondjuk, hogy miért is akar minden áron gyereket a pár, akár megerőltető beavatkozások árán is valóban a gyereket akarják, vagy akarnak egy gyereket, mert nekik is kell, hogy legyen gyerekük.
1: Igen, ebben számos dolog állhat a háttérben, amit érdemes felkutatni, de abban is biztos vagyok, hogy pszichológiai folyamat zajlik a háttérben, hogyha van egy sikertelen lombik, utána még egy és még egy, tehát minél többet, minél több energiát, időt, pénzt áldoz erre valaki, annál inkább úgy gondolja, hogy akkor most már megyek tovább, addig, amíg nem lesz... Most már erre akarok. igen. igen.
0: És egyébként a társadalom hogyan áll ehhez vajon, a megszólaltatottak szerint?
1: Tehát, hogy, hogy értékelik ezt az erőfeszítést? Én szerintem egy pontig igen, aztán valamikortól már irracionálisnak tűnik sokak szemébe, amikor valaki mindent próbál megtenni azért, hogy gyermeke legyen. Hát én erről is azt gondolom, hogy egyszerűen el kellene fogadnunk, hogy mi valahogy gondolunk valamit, és mindenkinek megvan a maga, maga élete, a maga történet, nem véletlenül hozza azokat a döntéseket, amiket hoz, és ezt próbáljuk meg tiszteletbe tartani. A kötet
0: uh, legutolsó szakértői interjúja, dr. Nemes Lászlóval uh, készült, aki bioetikus. Bioetikai szempontból egyébként nagyon sok mindent vet föl ez a kérdés, hogy minden áron kell hogy -e, hogy gyerekem legyen, melyek voltak a számodra izgalmas felvetések ebben az interjúban?
1: Ami szerintem a legizgalmasabb volt, az azt járta körül nem Nemes László, hogy hogyan is hozunk olyan döntéseket. Hozunk-e valóban döntéseket, vagy csak sodródunk valami mentén. Tehát az egyik jelenség, amire a szakember rámutatott, az az, hogy, hogy most már annyi lehetőségünk van, hogy sokkal, de sokkal nehezebb döntést hozni, mint, mint évtizedekkel korábban, amikor megvolt egy viszonylagos kerete az életnek, és sok-sok behatároltság volt benne. Man sokkal nehezebb eldönteni ebből a számtalan, végtelen opcióból, hogy milyen életet is szeretne valaki élni. Túl színes szagos, ami körülöttünk van? Igen, és bármi, azt hiszük, hogy bármi lehetséges. De közben? De közben sokkal egyszerűbb lenne dönteni, hogyha A és B verzió közül kellene döntenünk az életünkben is. De hát nem ez a helyzet. Igazából miért szereted ezt a kötetet? Mitől más, mint a nőkkel készült interjú köteted? Azért szeretem ezt a kötetet, mert én azt érzem valahogy a férfiak egy kicsit más hangon szólalnak meg, mint a nők, és, és őket tényleg olyan kevésszer halljuk érzelmekről, apaságról, való elképzelésekről mesélni, gyerektelenségről. Örülök, hogy ők is teret kaptak itt most, és, és hallhatjuk az ő szempontjaikat is.
0: Inkább kiebrendultnak érzed
1: a megszólaltatott
0: férfiakat, vagy csalódottnak amiatt, hogy, hogy alapvetően nincsenek családapa szerepben? Bár van ugye egy interjú, ahol van kisfia az illetőnek, csak a kapcsolattartása sajnos akadályozott. De hogy alapvetően nincsenek családapa szerepben, ez elkeseríti őket? Vagy képesek a megszólaltatott interjú anyag új fókuszokat találni?
1: Igen, ezt a nagy beáta is mondja, hogy a férfiak elég jók ebben, hogy a alternatív életcélokat keressenek és találjanak ki, és nekem is ez volt a benyomásom, hogy akik szerettek volna gyermeket, de úgy alakult az élet, úgy hozta a sors, hogy nem, nem így történt, hogy nagyon szépen találtak maguknak valami mást, amiben megélhetik egyébként, akár ezeket a szülőséghez kötött, minőségeket is, tehát akár gyerekekkel kapcsolatban tudnak lenni valamilyen formában, vagy tanítani, továbbadni valamit, jóga oktató interj valami is szerepel, vagy a szerzetes. Igen. Szerzetessel készült interjú, aki tanítja a gyerekeket, és. Ő és hát ők a, az egyik családja, de nekem az is egy szívmelengető volt. Hallani, hogy arról mesélt, hogy a rendtársai, valógyan, akikkel már évtizedek óta... Testvéri feli, igen, igen. És hogy már a folyosón a társasztogásából hallja, hogy éppen milyen hangulata van. Tehát, hogy, hogy meg lehet élni számos más úton is ilyen kötelékeket, és, és más családokat kialakítani, nem csak a gyerekekkel.
0: És az apai minőséghez kapcsolódó szeretetet is megélik. Igen, el. igen. Önök a mai Dr. jazzy tanács Eszter szerkesztőt, viselkedés elemzőt, mentőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadót hallották, a fókuszban a férfiak gyermek nélkül című kötet, amelynek írója tehát tanács Eszter. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Én is köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hával